0: 내 머릿속 어딘가 있던 말이 생각지도 못한 순간 입 밖으로 튀어나올 때가 있죠. 가끔은 그게 실수가 되기도 하지만 가끔은 어 내가 한 말이지만 꽤 괜찮은데? 싶은 그런 말도 있습니다. 기막힌 아이디어라는 것도 그렇게 나올 때가 있습니다. 별 생각 없이 아무 말이나 툭툭 던지다가 어 이거 뭐야 괜찮은데 싶은 게 하나 걸리면 거기서부터 더 좋은 생각들이 꼬리를 물고 나오기 시작하죠. 거기다가 욕걸더 하면 어떨까? 욕걸좀 빼면 어떨까? 매사에 신중하게 고민하고 열심히 생각하는 것도 좋지만 가끔은 어떻게 되든 일단 저지르는 게 답일 때가 있습니다. 그 다음은 뭐더잘 만들어가면 되고요. FM음악도시 성시경입니다.
1: 자, Across the universe. o o s w a s o a e
0: i n g 자, 피 i o a 의 Across the Universe 들었습니다. 오늘은 기자님 나오세요. 오랜만에 음, 원래는 지난 연말 에 했어야 되는 건데 어, 불의의 사고로 이렇게 연초에 하게 됐습니다. 자, 영화. 총결산해볼겁니다. 2013년. 아무래도 영화가 많으니까 오늘은 잘 지나요, 지냈나요. 하루 쉬고 바로 코너 함께 하겠습니다. 자 커피 모바일 상품권도 드리고 있습니다. 소개되시는 분들 보내드릴거예요 50원들은 문자 참여는 샷8000번 긴문자 100원입니다. 미니메시지 무료구요. 광고 듣고 기자님 모실게요. 남들은 이미 하고 지나간 얘기들을 뒤늦게 신나서 하는 사람이 있습니다. 대부분 그런 사람한테 웬 뒷북이야 타박을 주지만요. 그 뒷북 친 사람 덕에 어떤 사실을 처음 알게 되는 사람들도 있죠. 남들은 2014년 놓쳐선 안될 영화 2014년에 주목해야 할 배우들을 얘기할 때 2013년의 영화를 총정리하게 될 오늘의 이 시간. 누군가에겐 뒷북 누군가에겐 오늘에서야 모르고 지나갈 뻔한 좋은 영화를 만나는 시간이 되겠죠. 2014년 1월 10일에 함께하게 된 2013년 영화 결산 어 외발 김혜리 선생님의 영화 사람을 만나다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 아이, 반가운 목소리. <웃음> 네.
1: 아 정말 안녕들 하셨는지요.
0: <웃음> 그러니까요. 네. 어떻게 수술 하신 거예요? 결국 파편을 빼려고 (웃음) 뼈조각.
1: 아, 그 전쟁터에서나 이런 거. 전쟁 영화에 나오는
0: 거 아닌가요? 그냥 아이언맨 같은 거 아닌가요? 그 뼈조각 때문에 아, 뭘 심어서. 가슴에 불이 나오고 있고. (웃음)
1: 그런 건 아니고 핀을 좀 예쁘게 박았어요.
0: (웃음) 아 어떻게 그럼 나중에 또 뽑는 수술을 하는 건가요?
1: 1년쯤 있다가.
0: 보통 자동차의 발표도 그렇게는 안 하는 거예요. 혼자 부엌에서 넘어져서. 야,
1: 그러니까, 제가 저를 깔고 앉아가지고.
0: 어떻게 하죠?
1: 뭐 어쩔 수 없죠. 좋은 면을 생각하려고. 어디 있죠, 좋은 면? 좋은 면을, 생각해 봤는데. 음. 일단 글을 쓰는 사람들은 마지막 보루가 있어요 음. 어떤 너무나 어이없고 어떻게 나한테 이런 일이라고 생각된 아무리 뒤집어봐도 장점이 없는 일을 당하더라도 마지막 보루는 손이 아닌
0: 게 어디야 아, 아니요
1: 아 그건 아니고요 네. 손을 다쳤다고 하더라도 마지막에 가질 수 있는 위안은 언젠간 이거에 대해서 쓸 수는 있겠다 그런
0: 거아 소재 네. 예, 쓸 수는 음. 있겠구나 그거
1: 음. 하나 있어요
0: 그래요 네, 네. <웃음> 네. 아니, 언제, 그 회복? 얼마나? 전치가?
1: 음, 음 5주인가 6주인 락것 같아요. 음. 근데, 한, 뭐, 몇주 있으면은, 깁스도 뺄수 있을 것 같고요. 예.
0: 디디는 건요?
1: 디디는 거는, 깁스 빼고 천천히 해야, 지금, 그니까, 힘을 주는 거는 조금 더 두고 봐야 될것 같아요. 아직은 안 돼요.
0: 네. 아, 라디오 좀 쉬실래요? <웃음> 이렇게 모시기도 너무 죄송스러워서.
1: 아유 뭐 아니에요 괜찮습니다 이미 너무 결석을 많이 해서 네. 제가 마음의 빚이 잡고 무거워서 예. 어. <웃음> 그리고 결산을 하겠다고 해놓고 2주를 쉬는 바람에 특히 네. 마음이 무거웠어요. <웃음> 근데 아직은 1월 10일이니까 음. 뭐 몇몇 매체에서는 아직도 작년 영화 결산을 발표를 하더라고요. 그래서 어. 그래 아직 중순으로 넘어가기 직전까지는 괜찮을 거야라고 생각을 하고 이제 뒷북 결산을 그냥 우격다짐으로 하기로 했습니다
0: 알겠습니다 어, 깁스는 해보셨나요 평생?
1: <웃음> 아니요 그것도 처음인 것 같아요
0: 깁스 참... 끝나고요 네. 이제 탕에 물을 받아놓고 그 안에 들어가게 되죠 뜨끈한,
1: 너무 너무 행복할 뜨끈한 것
0: 같아요 너무 행복하죠 음. 막 나중에 냄새도 나고 그러거든요 음. <웃음> 그럼 이제 안에 가서 이렇게 비벼요
1: 어, 끝없이 나온다면서요 비비면 네.
0: 바닥이안 보입니다
1: <웃음> 네. 아저씨 불러야 돼요 백관. 네, 깜짝 놀라서. 뚫으려고. <웃음>
0: 깜짝 놀라실 거예요. 저는 음. 여기까지 했었거든요. 저 처음 한 번.
1: 아니 그렇게 남자애들은 허벅지뼈도 농구하다 그런 데 보여드리는... 아니,
0: 무릎 때문인데 아~ 이걸 펴놓고 한 달을 음. 넘게 있었던 거예요. 음. 그리고 이제 뜯고 야 근데 진짜 쾌감은 대단한 음. 거죠. 네. 그 씻는 쾌감은. 네. 근데 야 벅벅하는데 금방 바닥이 안 보이더라고요. 아유 저런.
1: 어 아니 그것도 그렇지만 지금 이렇게 웃으면서 뭐 벗었을 때 얘기를 하니까 그렇지만 이번에 다녀 보면서 그리고 이제 영화관에 가려고 이것저것 알아보고 시도하면서 저는 이거를 이제 한정된 기간 동안 이런 불편을 감수하지만 내가 모르는 동안. 얼마나 그 장애인들은 음. 어딘가에 접근하고 간단한 일을 하기 위해서 관문이 많았는지를 진짜 몸으로 머리로 아는 거하고는 너무 다르더라고요. 네. 그래서 이런 얘기하면서도 나는 기약 있는 이런 이제 불편함인 건데 음, 그 생각을 하니까 갑자기 음. <웃음> 마음이 무거워지네요.
0: 많은 걸로 끼고 계시군요. 네.
1: 저, 뭐, 병원 생활하면서 할머님들하고도 음. 평생 제일 많은 대화를 하면서 모르던 세계도 많이 알게 되고, 배운 게 많네요. 그러고. 잘 보니까. 됐습니다,
0: 이번 기회에. <웃음> 네. 이제 회복하시면, 네. 이제 운동도 시작하시고.
1: <웃음> 그건 좀, 좀 시간이 걸리겠지만. 뭐, 몸이 예. 좀
0: 탄탄해져야 된다는 뜻이잖아요. 네. 네. 음. 이제 육식도 조금 하시고요.
1: <웃음> 네, 그거는. 단백질. 어, 어. 네. 어. 저, 몸에 좋다는 어떤 식물성 씨앗을 다려 먹고 있어요, 요즘에. <웃음>
0: 어? 어깨에 어 지금 난게풀 아닌가요? (웃음) 새싹이.
1: 어, 씨를 많이 먹으니까 그럴 수도 있어요.
0: 음. 알겠습니다. 자, 영화 결산 한번 해보죠, 그러면. 네,
1: 뭐 대단한 건 아니고요. 음. 그냥 제가 뽑아본 한국 영화, 외국 영화 다섯 편씩 작년에 제가 제일 인상 깊게 본 영화들을 말씀드리고 활약이 두드러졌던 배우들을 좀 말씀을 드리고 음. 그리고 이제 올해는 또 어떨 것인가 영화들이 그런 음. 간단한 전망 같은 거 말씀드리면서 마무리 지으면 찬 시간이 되지 않을까 생각합니다. 알겠습니다. 네. 먼저 그러면은 이제 우리나라 영화 얘기를 해볼까요? 네. 한국 영화. 그래서 뭐 베스트 5라면 베스트 5 말씀드리자면 어, 고민 끝에 첫 손에 제가 꼽은 영화는. 홍상수 감독님의 14번째 장편 영화 누구의 딸도 아닌 해원이에요. 음. 작년에도 두 편의 영화를 개봉을 했죠. 음. 우리선이라는 영화가 해원 다음에 있었고 두편다 여주인공의 이름을 제목에 넣은 어. <웃음> 네, 그런 작품이었는데 네. 이 누구의 딸도 아닌 해원이라는 영화는 뭐 보신 청취자분들 많겠지만 그 해원이라는 이름을 가진 20대 초반 여자의 일기 형식을 빌어서 음. 그녀가 뭐 어, 막 이제 캐나다로 이민 가려는 따로 사려는 어머니부터 이제 남들한테 몰래 만나고 있는 그런. 선생님 애인 그니까 러 음. 사제 지간인데 애인 관계인 거죠 네. 그런 이제 애인까지 이런 사람들을 만나고 헤어지고 하는 시간들을 보여주는 거예요 일기 형식을 빌어서 근데 음. 이제 유의할 점은 그중에는 이 어~ 혜원이가 겪는 정말 현실의 시간들도 있지만 그녀의 꿈도 거기에는 비슷한 비중으로 섞여 있거든요 네. 그래서 그녀가 현실에서 겪는 일과 그녀가 무엇을 꿈꾸는지 그걸 음. 우리가 같이 보면서 아~ 혜원이가 뭘 그리워하고 있구나. 하는 거를 알게 돼요. 뭐, 어. 뭐 어떤 결핍을 갖고 있고, 뭘 그리워하고 있고, 그리고 어떤 희망을 갖고 있구나 이런 거를 알게 되죠. 근데 어, 홍상수 감독님은 어, 지금까지 많은 그분의 작품들이 그랬지만 어, 작업들을 일관하는 그 관통하는 또 목표랄까 그런 게 뭐냐면 우리가 살면서 왜 구분을 짓잖아요. 아이 네. 일은 원인이야, 이 일은 결과야, 어. 어, 이건 현실이야, 이건 꿈이야. 그니까 현실은 중요하고 꿈은 중요하지 않아라고 생각을 우열을 둔다거나 음. 뭐 이건 나고 이건 남이야 나랑 남은 완전히 음. 달라라고 생각을 하거나 과거랑 현재는 완전히 이렇게 구획이 지어진 거라 다른 거야라고 이렇게 우리가 인위적으로 만들어놓은 그. 뭐라 그럴까요? 구획들이 있단 말이에요.
0: 그런 거 없이. 예, 근데. 왔다 갔다. 이제
1: 홍 감독님의 생각은 뭐냐면 그것은 이제 음. 사람들이 부여한 어떤 기준일 뿐이고 우리가 감각하는 음, 음. 현재 시제의 시간은 사실 똑같은 진로, 똑같은 무게로 우리가 이제 매일 체험하고 있다는 거죠. 그러니까 음. 우리가 정말로 진실되게 느끼는 것처럼 시간을 보여주려면 머리로 우리가 나눠놓은 뭐 과거와 현재라든가 나와 남이라든가 원인과 결과라든가 그런 거를 벗겨내고 음. 그리고 그걸 있는 그대로 체험하게 해줘야 되는데 그걸 벗겨내려면 음. 그냥 막 찍어서 보여주면 그게 벗겨지는 게 아니라 음. 아주 정교한 형식을 빌어서 그걸 다림질을 해야 되는 거예요. 이미 어. 그어져 있는 그 구획들을. 네. 그래서 사람들이 보면 그냥 카메라 뻗대 놓고 네. 막 그날그날 그날 막 생각나는 대로 적어서 찍은 거 아니야라고 이제 느끼실 수 있지만 잘 들여다보면 이게 굉장히 어, 자연스럽게 하기 위해서 인위적인 예술적인 형식을 발명한 거라는 걸 느끼실 수가 있어요. 음. 근데 이번 그 누구의 딸도 아닌 회원이라는 작품은 지금까지 그홍 감독님이 일관되게 이 추구해 오신 그 목표에, 어, 이제, 부응을 함과 동시에, 그 어느 때보다도 좀이 혜원이라는 여주인공이 애처롭고도 씩씩해요. 딱 정은채. 보고 있으면. 네, 정은채 배우. 그리고.
0: 무지하게 예쁜데요?
1: 그렇죠. 아주 예쁘고. 깜짝 놀랐어요. 찾아보다가. <웃음> 그거 자꾸 계셨군요. 저는 네. 뭘 저렇게 열심히. 아, 들으면서. 아.
0: 어, 멀티플레이, 멀티태스킹이 되는 몇안 되는 남자 중에 하나입니다. <웃음>
1: 아, 그 원래 남자들이 그걸 잘 못한다고 예, 하는데, 예, 예, 예. 근데 이 정은채 배우의 특징이 좀 이국적인 외모를 갖고 있다는 건데요. 아, 그러니까
0: 어떻게 이렇게 할 수가 있지?
1: 그래서 이홍감독님 영화를 보면은 그 감, 그 배우의 실제 특징, 뭐 외모의 특징이든지 성격의 특징이든지 그 배우가 입버릇처럼 하는 말이라든지 그런 걸 포착을 해서 음. 이제 영화 속의 캐릭터의 속성 아니면은 그녀의 말버릇 이런 걸로 많이 이제 흡수를 해놔요. 아, 예. 근데 여기서도 보면 그래서 혜원이가그니까 정은채 씨가 연기한 회원이더러 그 같은 과 친구들이 쟤는 외국에서 살다 왔니 혼혈 아니야 뭐 이런 얘기를 하기도 아. 하고요. 그리고 재미있는 점은 이 영화의 카메오로 제인 버킨이라는 그 유명한 프랑스 배우가 나와요. 예. 한국에서 공연을 하기 위해 들어왔다가 홍상수 감독님 팬이라고 찾아왔었어요. 출연시켰구나. 근데 근데 마침 그때 촬영 중이었던 거죠. 그래서 음. 작은 역할이라도 하고 싶다라고 제인 버킨이 자원을 해서 어. 나왔는데 공교롭게도 제인 버킨이란 배우의 딸이 이제 여러분도 아시는 샬롯 갱스부르라는 프랑스 여배우였던 거죠. 음. 근데 이 여배우가 여러분이 찾아보시면 아시겠지만 정은채 양과 좀 외모가 비슷합니다. 아. 그래서 이 제인 버킨이 제 해원의 꿈속에서 등장해서 이 여배우 지망생이거든요. 극그 중에서 해원의 음. 역할이 근데 네. 이 여배우 지망생이 이 프랑스의 대 여배우를 꿈에서 만나는 거죠. 근데 이 배우를 만나서 아 너무 사, 좋아해요. 어, 제인 버킨씨 너무 존경해요. 그리고 따님도 너무 멋있어요. 뭐 이런 비슷한 대화를 나누는데 네. 그러면서 교묘하게 어 실제로도 샬롯 갱스브루랑 정은채 배우가 닮았다는 게 이제 극 중에 제인 버킨과 이 회원의 음. 대화 내용으로 이제 들어가는 장면이 있는 거죠. 아,
0: 이게... 이미지 검색을 멈출 수가 없는. <웃음> 예뻐서요? 네. 이렇게 눈썹 예쁜 사람 너무 이쁜것 같아요. 음,
1: 그렇습니다. 네. 어, 그, 그래서 이제 이 영화는 이렇게 좀 애처롭고도 삶에 많은 희망을 갖고 있지만 잘 풀리지 않는 20대 초반의 여성이랑 많이 공감할 수 있는 이 회원이라는 여자가 이제 삶에서 그리워하는 것들을 투명하게 보여주면서 이제 여러분이 이제 갖고 계신 선입견, 그러니까 홍상수 하면은 냉소주의자 아니야? 음. 뭐 지식인들을 통해서 뭐 세상에 모든 게 시큰둥한 그런 얘기를 하는 감독 아니야 이렇게 음. 생각하시는데 이 영화를 보시면 뭔가 아 이분이 그런, 그런 작가가 아니라 인간을 참 딱하고 음. 예쁜 존재로 그러니까 아 인간이 뭐 저렇게 저열하고 시시해라고 보는 게 아니라 음. 저열하고 시시한 면을 보여주는 건 맞지만 그것에 대해서 경멸하는 게 아니라 근데 경기? 그런 어, 그런 대로 귀엽고 예쁘다 저렇게 부족하고 어, 계속 목표에 못 미치면서도 끝없, 끝없이 시도를 하니까 인간이 예쁜 존재고 딱한 존재다 이런 거를 얘기하려고 하는 사람이구나 음. 라는 거를 어떤 전작들보다 더 분명히 보여주는 그런 사랑스러운 영화였던 것 같아요.
0: 네. 누구의 딸도 아닌 해원.
1: 예, 네, 첫 번째 영화를 말씀드렸고요. 네. 두 번째 작품은 제가 많이 고민을 했어요. 어떤 영화를 첫 손에 꼽을까 음. 이 영화를 할까 해원을 할까 하다가 결국 이제 두 번째로 꼽았는데요. 짓을 끝나지 않은 세월2라는 음. 작품이 있었습니다. 이 영화는 이제 오미 감독이라는 여러분 좀 생소한 이름의 독립영화 감독이 이제 제주를 배경으로 제주의 역사를 소재로 만든 그 그러니까 제주 사삼 사건의 학살의 비극을 그린 핵흑백 영화예요. 근데 음. 이 영화는 이제 말하자면 예전에 우리 한국 영화 중에 화려한 휴가라고 광주 항쟁을 담은 영화가 있었고 네. 이제 (26년이라는) 강풀 작가의 만화를 이제 영화로 옮긴 그런 작품들도 있었죠. 그런데 네. 이 그런 제가 지금 거론한 두 영화들 리랑 공통점은 어떤 우리가 현실에서 이루지 못했던 어떤 역사적 상처의 청산 같은 거를 음. 영화를 통해서 이제 위령제를 드리고 싶다라는 그런 마음가짐이 영화 뒤에 있는 거죠. 네. 근데 사실은 이제 목표들은 다 그랬는데 제가 볼 때는 이제 저나 뭐 많은 평, 평자들이 볼 때는 화려한 휴가나 26년 경우에는 이제 예술적으로 위령한다는 목표까지는 이제 이루지 못했다. 뭔가 음. 뜨거운 의지와 의도는 있었는데 그것을 이제 메시지를 어떤 예술적으로 승화시키는 데는 좀 부족할 세련된 부족했다라는 평가를 받았었어요. 그런데 음. 이지을 경우에는 아 드디어 했다.
0: 어.
1: <웃음> 드디어 이제 어 뭔가 이것은 이제 죄를 드리는 것 같구나 마치 영화로 음. 이런 느낌이 드는 이제 영화적으로도 아름다운 영화였어요. 그리고 이 이제 영화의 주제 때문에 뭐 여러 가지 다른 입장을 가진 분들이 뭐 우리가 흔히 말한 댓글란에서 뭐 음, 대리전을 펼치기도 하고 뭐 그런 일도 있었지만 사실 그걸 차치하고서도 인상적이었던 거는 이 영화는 어떻게 보면 저는 망설여져요. 한국 영화라고 불러도 될까? 음. 차라리 외국어 영화라고 불러야, 불러야 맞지 않을까라는 충동이 있었어요. 왜냐하면 아. 이 영화의 대사는 제주어예요. 그러니까 아,
0: 그러니까
1: 자막이 필요해요. 사실은 음. 알아들을 수가 없어요. 서울 표준말에 익숙한 관객들은 그러니까 우리가 경상도어로 된 경상도 이중 이상, 경상도 사투리나 경상어, (웃음) 경상어나 전라어로 된 영화를 볼때 하고는 이게 수준이 다른 어떤 외국어라는 아, 느낌. 못 알아들었죠. 전혀 못 알아듣죠. 이제 그런 이제 대사만 이질적인 언어로 나오는 게 아니라. 그 미학이 음. 완전히 다르다는 생각이 들었어요. 그리고 음. 사실 오멸 감독님도 계속 제주에서 작업을 해오셨거든요. 연극이든 영화든 그러면서 이제 갑자기 이 지슬이 크게 성공을 하면서 해외 영화제나 국내에서 크게 성공을 하면서 한 14만 관객이 들었어요. 국내에서도 작년에 독립영화 중에 가장 큰 성과를 올렸는데 그러면서 이제 한국 독립영화 쾌거다라는 식으로 이제 기사가 나가고 음. 또 어떤 행사에서 초청을 받고 이럴 때 굉장히 뭐랄까 (웃음) 나는. 이 우리라고 이렇게 쉽게 말을 못 하겠다 네. 한 번도 이 동질감을 한국 독립 영화 일반하고 가져보질 못했었다라고 말씀을 하시거든요. 어. 이제 이건 뭐냐면은 어 이제 나는 따로 놀래 뭐 이런 편견이 그게 아니라 영화를 보셔도 느끼겠지만 지금까지 우리가 보아온 한국 영화하고 모든 게 달라요. 그러니까 음. 자연관도 다르고 자연을 그리는 방식 같은 것도 다르고 그다 감수성도 다르고 그다음에 어떤 감정을 표현하기 위해서 이미지를 찍는 어떤 공식이 있잖아요. 네. 그러니까 뭐이 부분에선 이런 장면이 나오고 이런 것들이 그러니까 뭐랄까 문법 자체가 다르다고 해야 될까요. 음. 그래서 아 이것은 이방의 영화다 이런 생각이 들고 네. 제가 외국어 영화라고 말씀드린 거는 단지 대사가 사투리다 이런 거 이상의 어떤 의미가 있는 거죠. 네. 그래서 좀좀 좀 그런 건또 뒤집어 말하면 지금까지 우리가 보아왔던 한국 영화에서 관찰해왔던 것과는 다른 미학을 보여줬다라고도 얘기할 수 있는 거잖아요. 음. 그래서 어, 뭐 어떤 식으로 작년에 한국 영화를 정리하든 간에 누구든 이제 빼먹고 넘어가기는 어려운 어. 그런 작품이 아니었나 싶고 그러니까 마치 영화를 보고 있으면 은 다른 개에서 다른 필드에서 온것 같은 어. 트와일라이트 존에서 온것 같은 그런 느낌이 들거든요. 네. 그리고 이제 위령이라는 이제 주제를 말씀드렸지만 그 4.3 사건에서 죽어간 많은 민중들이 주인공이기 때문에 집단적인 주인공들이기 때문에 네. 이건 어떻게 보면 제가 본 가장 무섭고도 가장 아름다운 귀신 영화가 아니었나 아. 유령 영화가 아니었나 이런 생각도 들었어요. 음. 그래서 놓치신 분이라면 좀 늦게라도 한번쯤 이제 아, 좀난 다른 영화가 좀 한번 보고 싶다라고 음. 생각이 드는 볼수 보시면 어떨까 하는 생각도 듭니다.
0: 짓을 네 알겠습니다. 노래는 어떤 곡 들을까요? 어... k 케이티 페리. <웃음> 네,
1: 오늘은 제가 제 말씀드리는 내용하고 도저히 맞출 수가 없제 어느 시점에서 노래를 틀게 될지 몰라 가지고 케이티 페리의
0: 으르렁을 네,
1: 케이티 페리의 으르렁을 그 뮤직비디오가 진짜 너무 네. 웃기고 재밌더라고요. 그래서 예. 골랐습니다.
0: Roar. 렇 예. 듣겠습니다.
1: Let me see, FM for you.
0: 자 그리고는 어우또 이준호 음악 감독 네좀
1: 예. 제가 지금부터 약간 속도를 높여야지 우리가 할 말을 다할수 있을 것 같은데요 네. 세 번째는 또 고심을 하다가 더 테러 라이브 우리 캐스커가 음악을 담당했었죠 네. 어, 하정우 배우가 마치 영화를 보면서 이런 생각을 했어요 이건 트리플 악셀이구나 연기에 아. <웃음> 그러니까 막 이건 바로크 메틀의 속주를 듣는 것 같은 그런 연기였어요 아. 그니까 마포대교 폭탄 테러 소재죠. 그래서 네. 그런 폭탄 테러를 테러리스트가 라디오 방송에 전화를 걸어서 음. 우리가 지금 이, 이 있는 것 같은 스튜디오에 예, 전화를 예. 걸어서 예고를 하면서 시작되는 스릴러였는데
0: 전화가 잘안 받거든요. <웃음> 사실 테러리스트가 되게 허무했을 텐데 <웃음> 전화했는데 안 받아 연결이 거의 안 된다고 보면 되거든요. <웃음> 나 폭탄 설치했는데 아무도 전화를 안 받으면 <웃음> 그럼 이제
1: 허무개그가 그렇죠. 되는 거죠. 그럼 네. 사정상 내일로 연기하자 뭐 이런 식으로 되는 건데 네. 여기서는 그 전화를 마치, 어, 마침 치마그 원래 이 보도본부에서 잘 나가다가 이를테면 좌천이 돼서 아침 방송에 전화를 받고 DJ가 된 음. 하정우 아나우, 아니 하정우 기자가 이 전화를, 어, 자기가 메인 앵커로 다시 출세길로 복귀하는 음. 기회로 생각을 한 거죠? 그렇죠. 이, 이 뭐라고. 특종이죠, 특종. 그래서 그런 일, 그런 인물로 나오면서 이 영화는 이제 스튜디오에 한정돼 있는 실내극인 동시에 도심 재난 드라마라는 아주 특이한 포지션을 갖고 있는 영화인 음. 거예요. 근데 좀 신인 감독의 작품이었는데 이 배우의 우리는 흔히 보면 이게 아 이게 하정우의 어떤 어, 개인기가 돋보인 영화 아니냐라고 생각하기 쉽지만 음. 이제 영화를 찬찬히 들여다 보시면 배우의 연기가 돋보이려면
0: 감독이 가, 잘해줘야죠. 그리고
1: 각본이랑 합이 잘 맞아야만 그 배우의 연기가 그렇죠. 화려하게 살아나기 때문에 그럼 연기랑 각본의 합이 굉장히 정교하고 탁월했던 영화라고 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 이어서 제가 말씀드리고 싶은 영화는 뭐 여러분 많이들 보셨죠. 900만이 네. 넘었는데 설국열차, 네. 봉준호 감독님의 설국열차. 네. 예, 이 영화는 sf 영화잖아요 그데 네. 어쩌면 이렇게 참 봉준호스럽게 sf를 이용을 했을까 활용을 했을까라는 생각을 하게 했어요 네. 그러니까 지금까지 봉감독님 영화는 플란더스의 개라든지 음. 살인의 추억이라든지 괴물 마더 이런 영화 들어보면 항상 사회적인 관심이 있었어요 한국 사회를 어떤 식으로든 이제 그려냈는데 거기서 항상 썼던 전략은 뭐냐면 어떤 구멍을, 서사적인 구멍을 만들어놔요. 뭐 범인이 끝내 안 잡힌다거나 아니면은 뭐, 구하려던 아이를 못 구한다거나 그렇죠. 뭐, 이런 식으로 하면서 반문하는 네. 영화들이었거든요. 음. 그러니까, 물음표가 하나가 떡하니 남는 거죠. 네. 그래서 이 사회가 어떻게 돌아가는지 여러분이 아신다고 생각하세요? 아닐 걸요. 음. 음. 이런 식으로 점점점 하고 가는 영화였는데 음. 설국열차를 하시면서는 SF라는 장르는 그러기가 어려워요. 왜냐면 하 은유의 장르고 상징의 장르이기 때문에 네. 뭔가 더 사실적인 리얼리즘적인 드라마보다는 선명하게 구도를 잡아주고 이 이거는 이것의 상징이 되고 그러니까 그 한국 사회의 현실을 보여주는 그런 사실주의적인 드라마하고는 다르게 뭐랄까, 선명한 색깔로, 음. 선명한 구도로 이야기를 해야 될 필요성이 있는 장르인 거예요. 음. 그래서, 서공력차에 이르러선 이제 반문을 하는 게 아니라, 봉준호 감독이, 이제, 이 SF의 신랄하고 선명한 이런 장르적인 속성을 빌어서, 내가 생각하는 계급 사회는 이런 겁니다. 음. 그러니까 어떻게 나는 돌아가는지 아세요? 모를걸요가 아니라, 음. 이 사회가 어떻게 돌아가는지 아세요? 제가 보기엔 이런 겁니다. 라고 어, 딱 이렇게 보여주신 거죠. 예. 예. 그렇기 때문에, 이게 어떤 봉준호 일기의 또 마침표가 아닐까라는 짐작도 하게 되고 그런 정리하는 느낌이 있는 지금까지 우리가 보아온 음. 봉준호 감독 영화를 그런 그런 어떤 하나의 지점이었다는 생각이 들어요.
0: 야 누가 내가 뭘 하는데 이렇게 의미를 부여해서 (웃음) 설명해주면 참 기분이 황송하겠다 그죠? 아닙니다.
1: 감독님들은 그렇게 생각지 않으세요. (웃음) 그런데 이제 결과적으로 설국열차는 이제 이 전작들에 있었던 어떤 사무치는 안타까움이라든가 슬픔이라든가 그런 불길함이라 계속 곱씹게 하는 그런 감흥이 조금 결여돼 있어요 선명한 음. 대신에 네. 이제 그렇지만 옹준호 감독이 한 번쯤은 거쳐갔어야 하는 역이 아닌가. 기차로 치면 그런 네. 생각은 계속하게 됩니다. 그리고 마지막으로 한국 영화 중에서 마지막으로 꼽게 된 영화는 감시자들 이라는 음. 영화예요. 이 영화는 홍콩 영화 천공의 눈 아이 인더 스카이라는 영화의 리메이크인데요. 네. 이제 리메이크라는 조건에 과하게 숙이고 들어가지도 않고 그렇다고 아난 리메이크의 한계를 극복하겠어라고 너무 무리하지도 않으면서 음. 이 서울이라는 도시의 속성을 잘 살려서 완성된 스릴러인데 이건 이제 전. 경찰 감시반이 어떤 범죄 조직을 계속 이제 추격을 하는 건데 문제는 무력 충돌이 없어요. 감시반은 이제 감시만 해야 되거든요. 네. 그러니까 아주 무기를 쓰거나 이런 경우도 아, 철저히 제한이 되어 있고요. 음. 그렇기 때문에 이 영화의 긴장이 나오는 근원은 유일하게 시선인 거죠. 음. 시선이 주는 긴장. 시선의 감옥을 계속 그 상대를 따라가면서 이동시키는 것. 네. 이것이 이 영화의 이제 본론인 거예요. 음. 그래서. 그랬기 때문에, 어, 이 영화는 그, 어떤 그, 그러면서도, 보통 우리 한국, 한국 장르 영화들이 많이 빠지는 함정이 뭐냐면, 그러다가 인물 사이에 멜로 드라마를 굳이 만든다거나, 네. 과거사가 나오죠. 뭐, 가족의 트라우마가 이렇게 네, 있었기 네. 때문에 반장님이 이러시는 거야라든가. 네, 네, 네. 그런 게 없어요, 이 영화는. 어. 네. 그리고또 한편으로 피해가 함정은, 이제 액션 스릴러다 그러면, 뭐, 굉장히 화려한 무술이 막 서로 부딪히는 그런 세트피스가 한 번쯤 나와야 될것 같잖아요. 네, 네. 이제 그런 것도 없이 방금 말씀, 말씀드린 대로 추격의 리듬이라든가 편집의 리듬이라든가 시선이 주고받는 데서 긴장감 그것만으로 관객을 계속 붙들고 끌고 나가거든요. 음. 그래서 저는 이런 의미에서 기술적으로나 아니면 이제 장르를 이용하는 방식에 있어서 이제 예전에 한국 영화가 못했던 그런 부분을 이제 잘 섭취하지 않았나. 않았나. 음. 그래서 다섯 번째로 영화를 꼽게 됐습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 누구의 딸도 아닌 해원, 지슬, 테러 라이브, 설공 열차, 감시자들까지 함께 네. 얘기를 들었고요. 네. 외국영어로 가야 되는데
1: 아예그 전에 배우를 이제 간단히 말씀드리고 넘어가자면요. 예. 어 이제 남자 배우 중에서는 아무래도 송강호 배우 얘기를 안할 수가 없는 네네. 것이 이제 설국열차 관상 그리고 지금도 상영 중인 변호인까지 해서 뭐 장르적으로도 새 영화가 다 달랐고요. 새 음. 영화가 이제 본인이 설명하시기로는 시대도 다 달라요. 이러시면서 어. <웃음> 설국열차 미래, 관, 관상은 과거 음. 그리고 이제 변호인은 넓은 의미의 현재이기 음. 때문에 그런 점에서도 본인한테 굉장히 만족스러운 한 해였다고 하세요. 그러니까 어. 왜냐하면 한국 남자 배우들이 늘 현대물인데 경찰 아니면 조폭 이게 음. 이제 활동이 활발한 배우들한테도 늘 주어지는 역할인데 그것만 벗어나도 상당히 신난다고 하시거든요. 그런데 아. 그걸 너, 벗어난 것뿐만 아니라 음. 이제 본인에게 만족스러운 새 작품이 있어서. 경찰
0: 조폭 다 하셨잖아요.
1: 많이 네. 사실은 경찰은 두 번밖에 안 하셨는데요. 음. 뭐 이제 넓은 의미에서 우리가 비슷한 인상을 갖고 있죠. 뭐, 뭐 국정원 요원 뭐 이런 것도 하셨었고 형제에서. 네. 송강호 배우가 아무래도 가장 큰 성취를 하지 않았나 싶고 여배우는 영화는 그 조금 아쉽습니다만 역시 음. 저는 전도현 씨 연기가 제일 좋지 않았나라는 아. 생각을 했습니다 집으로 가는 길에 전도현 씨이 영화에서 전도현 씨의 캐릭터는 이제 본인이 모르는 사이에 마약을 운반하게 돼서 네네네네네. 이제 프랑스의 프랑스령의 감옥에서 억울하게 고초를 겪는 평범한 주부를 연기를 하는데요. 음. 이런 얘기는 보면은 이제 상황이 성격을 압도할 수 밖에 없는 센 설정이에요. 되게 억울한 캐릭터다. 그렇죠. 그러면 이제 상황을 막 따라가면서 그 연기할 수 밖에 없는데 저는 이 영화를 보면서 감탄한 게 저렇게 딱할 일이 정해져 있는 드라마 속에서도 전도연이라는 배우는 어떻게 해서든지 송정연이라는 개인의 음. 그 캐릭터의 고유한 어떤 결 같은 걸 찾아내는 거예요. 아. 이 여자 굉장히 애교가 많은 여자구나. 아. 그리고 뭐 사랑스러운 사람이고 이제 아무리 자기가 위기에 처해 심한 말을 대뜸 못하는 그런 그러니까 개성을 뭐든지 찾아내시더라고요. 아, 그 안에서. 그래서. 뻔하지 않게. 그렇죠. 근데 정말 뻔하기 쉬운 그런데요 그렇죠. 그래서 <웃음> 그 거기서 한번더 감탄을 했고 뭐이 밖에도 하정우 배우 뭐 역시 더 테러라이브에 아까 말씀드린 네네. 트리플 악셀스러운 그런 연기가 있었고 음. 감독 작품도 하나 있었잖아요. 롤러코스터라고. 그렇죠. 그리고 지금도 화상관 매역이라는 연출 작품을 준비하고 계시고 군도라는 영화가 곧 네, 봄에 개봉을 할 겁니다. 네. 그래서 이제 보면은 야이 배우는 점점 더큰 그림을 그리고 있구나라는 음. 인상을 줬던 그런 이제 한국 배우였습니다.
0: 알겠습니다. 아... 와, 시간이
1: 정말 무사하네요. 예,
0: 노래를 일단 한곡 들을까요, 그러면?
1: 네, 저 이번에 신보가 나왔는데 노래가 참 좋았습니다. 그리고 TV에 나와서 공연하는 모습을 봤는데 음. 또 여전히 잘하시더라고요. 그래서 음. 한번 우리 프로그램에서 듣고 싶다 이런 생각을 했어요. 쉬면서.
0: 알겠습니다. 잘하죠. 그러니까 한번 잘하는 사람은 계속 잘하는 것 같아요. 물론 음. 작품 선택이나 뭐 이런 거, 음. 혹은 다른 짓을 하다가 망가지는 경우는 있어도 음. 연기를 한번 잘하다가 갑자기 연기를 이번에 되게 못했다는 연기자는 거의 없었던 것 같아요. 음. 경지에 오르면.
1: 그렇죠, 어떤 예, 그렇죠. 그니까, 는 그니까,
0: 가수도 마찬가지고. 노래를 못하진 않지. <웃음> 대, <웃음> 그렇죠. 대중의 테이스트를 이해하지 못해서 좀 벗어나게 되는 경우는 있어도, 음, 음. 그, 연기력이나, 뭐, 노래하는 실력 자체는 인정을 항상 받는 것 같아요. 음. 송강호 씨가 언제 다음 작품에 연기 못해가지고, 음. 막, 조기, 종영하고, 막. <웃음> 그니까 <웃음> 영화를 어떻게 아, 아 그러니까 아, 예. 약간 빨리 내리고 영화가 아, 아마 막 팔만 들고 끝나고 이런 음. 일은 없는 것 같아요 이제
1: 음. 이제 그 다음에 이제 그런 배우의 과제는 이제 관객들이 그의 연기는 믿고 이제는 선택을 주목한다는 거죠. 그렇죠. 어떤 선택에 대해서 실망을 행복, 한다거나, 예, 예. 그러니까 이런 그죠. 행복 자기 궤적을 어떻게 그려가는지왜 그러니까 이런 작품을 선택했지 실망이야라든가 뭐 그런 실망이 <웃음> 예. 그 다음 단계에 있는 거죠.
0: 그리고 사실은 자기가 지치지 않는 것도 되게 중요한거 아, 거. 맞아요. 네. 관리를 잘하고 못해먹겠다. 아니니까 음, 음. <웃음> 아니 이제 뻔한 게 싫어지거든요. 네. 점점. 음, 음. 네. 근데 관객들은 사실 그런 걸 원할 수도 있잖아요. 네. 그게 충돌이 되면 이제 좀 아, 거기서 것
1: 균형을 잘 잡아야 할것 같아요 음. 예.
0: 자폴맥트니뭐 언제까지나 최고겠죠 뉴 함께 듣겠습니다 Don't look at me It's way too soon to see What's gonna be Don't look at me 자, 이제 외국 영화. 네.
1: <웃음> 네, 저 외국 영화도 역시 다섯 편을 말씀을 드릴게요. 다행히도 첫 번째로 꼽게 된 영화는 제가 한한 차례 여러분한테 말씀드렸던 비포 미드나잇이에요. 리처드 링크레이터 네. 감독 그리고 이제 줄리 달피 어 그리고 에다노크 세 사람의 공동 공동 창작이라고 말하는 게 공정할 것 같아요 이 작품의 경우에는 함께 대사를 쓰고 있기 때문에 그리고 그세 번째 작품인데 9년 간격으로 나오고 있기 때문에 예 그건 이제. 이걸 만드는 사람들의 인생과 음. 그 사람들의 예술적인 경력과 이 영화 속의 드라마가 같이 가고 있는 굉장히 희귀한 경우라고 할수 있어요. 음. 그러니까 뭐 영화의 마법, 그러니까 시간을 다룰 수 있는 영화만이 할수 있는 방법을 보여주는 최선의 사례일뿐만 아니라 그냥 사랑에 관한 어떤 지혜를 들려주는 음. 영화로서도 참 훌륭한 경우이기 때문에 그리고 현존하는 최상의 시리즈물이 아닌가.
0: 어, 그러니까 뭐 최저 아이언맨 뭐 이런 네. 거다 합쳐서 네. 그런 생각이 비포 쓰리 뭐 이런 거예요. <웃음> 음.
1: 뭐 앞으로도 저는 네 번째 다섯 번째를 기다리게 됩니다. 이런 경우에 이제 그만해라는 생각이 들기가 더 쉬운데 이 네. 경우는 예외입니다. 기대가 되는. 네. 그리고 두 번째 영화는 이제 살짝 제가 이번 주에 너무 좋은 영화 봐서 기분이 좋아요라고 여러분한테 말씀드렸던 음. 머드라는 영화가 있었습니다. 네. 이 영화는 어 허클베리 핀의 모험이라는 음. 마크 트웨인의 여러분 잘 아시는 성장 소설 있죠? 네. 그 영화라 아니 그 소설이라든가 아니면은 위대한 유산이라는 네. 디킨즈의 소설 기억나세요? 네, 네. 거기 보면은 허클베리 핀도 그렇고 이제 어 위대한 유산의 주인공 소년도 그렇고 이제 타록수를 만나는 거예요. 네. 그러면서 그 어른 타록수의 사연에 이 아이가 몰입을 하기 시작하면서 그때 마침 그 소년이 경험하는 성장 단계에서 이 아저씨와의 만남이 중요한 역할을 하는 음. 그런 구조에 우리한테 좀 익숙한 어, 이야기를 갖고 있는 영화인데요. 뭐, 내용은 제가 나중에 우리 캐릭터 코너에서 자세히 설명드릴 날이 꼭 있을 것 같고요. 네. 뭐, 이 영화 의 감독은 제프 니콜스라고 테이크 쉘터라는 작품으로 이미 큰 주목을 받았던, 어, 신예 감독인데요. 음. 이 영화를 보고 있자면은, 이제 예전 미국 70년대 독립영화들의 직계가 아닌가 이런 생각이 들어요. 그러니까 음. 어떤 미국의 자연을 통해서 미국 영화만이 할수 있는 얘기를 해준다거나, 음. 뭐, 그, 그, 어떤, 마틴 스콜세지나 아니면은, 뭐, 테렌스 멜릭 같은 감독, 그 70년대 독립영화의 대표적인 이름들의, 어, 이름들이 남겼던 영화에서 어떤 현재의 젊고 재기발랄한 감독들이 한 장면씩 따와서 오마주를 하는 경우는 많아요. 음. 난이 감독을 좋아해라는 표시로. 근데 네. 정말 그 아우라를 다 이렇게 물려받아서, 네. 어, 그런 식으로 세계를 보는 눈을 지금도 갖고 있는 음, 응, 영화 작가가 있다라는 거를 보여준 건 정말 오랜만인 것 같고, 오. 그래서 제프니 콜스 감독의 다음 영화도 이제 반드시 보고 싶다는 생각을 하게 됐어요. 음. 그리고 세 번째 꼽은 영화는 이란 네. 영화입니다. 음. "아무도 머물지 않았다"라고 지금, 뭐 지금도 아마 전국의 극소수의 극장에서 음. 상영하고 있는데, 좀 스크린 수가 적다는 게아쉽고요 네. 이란 감독, 아슈가르파르하디라는 감독. 이 이제 프랑스를 배경으로 찍은 영화인데 음. 이 감독은 예전 전작이 시민과 나데르의 별거라는 작품이 있었어요. 음. 이 시민과 나데르의 별거는 이제 이란의 한 부부가 이혼 도장을 찍기까지의 과정을 이제 두 사람의 입장을 아주 철저하고 공평하게 드러내면서 찍은 드라마였어요. 근데 이번에 아무도 멀, 머물지 않았다라는 이 영화는 이제 이미 헤어지기로는 결정을 했어 이혼을 하기로 결정을 했어요. 그리고 여자한테는 이미 새로운 남자가 생겼거든요. 음. 근데 이제 그 그것의 법적인 절차를 밟기 위해서 이 남자가 이란 남자가 다시 파리에 있는 이 부인한테 와서 전부인한 전부인이 되겠죠 곧 와서 그 도장을 찍기까지의 과정에서 이 새로 만난 남자와 남자의 아이와 이 아내가 전남편한테 첫 남편이 아니에요 이 주인공 남자 그러니까 뭐 그들 사이에 일어나 일어나는 많은 사건들을 그리고 있는데요 이 영화도 이제. 말씀드리긴좀 복잡하고요. 음. 지금 연말에 같이 개봉된 그렇게 아버지가 된다라는 일본 영화가 있었습니다. 제가 음. 여러 차례 소개해드린 고레다 히로카지 감독의 신작이었는데요. 음. 이 그렇게 아버지가 된다랑 더불어서 이 아무도 머물지 않았다라는 영화는 홈 멜로드라마가 얼마나 깊어질 수 있는가. 음. 우리가 흔히 홈 멜로드라마 하면 거기서 거기 아닐까? 네. 그렇고 그런 교훈으로 끝나지 않을까라고 네. 생각하지만 정말 잘 아는 뭐 이혼이니 뭐 친자식이냐 아니냐 이런 우리가 수도 없이 봐왔던 설정을 가지고도 이제 인간의 내면으로 우리가 갖고 있는 우리가 살면서 풀어야 하는 문제들에 정말 깊은 단계까지 얼마나 내려갈 수 있는가 이런 걸 그러니까 소재가 문제가 아니라는 걸 보여주는 사례죠. 음, 네. 그래서 이 영화도 음, 꼭 권해드리고 싶고 네 번째 영화는 많이 설명드릴 필요가 없을 것 같아요. 그래비티를 네. 꼽았습니다. 이제 그래비티는. 이, 그런 촬영이나 사운드나 편집 면에서 굉장히 선구적인 작품이에요. 근데 산, 우리가 이 영화를 보고서 이제 3D 최초의 클래식이다, 뭐 이런 표현을 서슴지 않은 사람들도 많은데, 이게 단지 3D로 공간감을 실감나게 보여줬다는 의미는 아니에요. 그 그래비티는 어떤 면에서 중요하냐면, 영화가 시간하고 공간을 처리하는, 그리고 그걸 편집하는, 이어붙이는 방식을 아예 새로 하나를 발명한 것 같은 그런 느낌이 있어요. 음. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 우리가 갖고 있는, 지금까지 영화에 대해서 갖고 있는 상식은 카메라가 누굴 찍고 음. 360도를 돌아오면 다시 그 얼굴이 있어야 되잖아요. 네. 근데 그래비티 같은 경우에는 그런 걸다 이제 뛰어넘었어요. 왜냐하면 카메라가 움직이고 시간이 흐르는 동안 공간도 움직이는 거죠. 음. 이제 다, 이 지구상에서와는 다른 중력이 적용한다는 걸 이제. 그런 식으로 공간축도 같이 움직이게 만들었기 때문에 음. 우리가 영화를 보면서 마음속에 그어놨던 물리적인 선들이 있거든요. 어, 180도 선을 넘으면 좌우가 바뀌기 때문에 관객이 혼란에 빠진다거나 음. 한1 0몇 년간 영화가 지켜온 법칙들 같은 게 있는 거예요. 음. 그리고 이제 시점숏이 아닌 숏에서 시점숏으로 넘어갈 땐 컷을 해줘야 된다거나 이런 게 있는데 어, 그냥 이 영화의 경우에는 시점숏이 아닌 숏에서 갑자기 산드라블록의 헬멧 속으로 쓱 하고 들어가 버린단 말이죠. 아. 그러니까, 이런 건 아주 단적인 예에 불과한데, 이런 식으로 제가 예를 들어서 설명드리려는 거는, 어, 지금까지 우리 우주 그러면은, 영화 속에서 우주는 그냥 미지의 모험이 펼쳐지는 어떤 무대로서만 이제 이용이 됐었는데, 그레이비티의 우주는 물리적으로 다른 법칙이 지배하는 환경이기 때문에, 영화적으로도 우리한테 완전히 다른 체험을 줄수 있는, 진짜, 우 우주의 물리적 특징이 그러니까 물리적 환경으로서 중요한 우주가 된 거죠 이 영화에서는 음. 모험의 어떤 무대가 아니라 그래서 음, 그런 면에서 어, 여러 가지로 기억할만한 영화가 아니었나 기술적으로 의미가 있는 영화가 아니었나 이런 생각이 들어요.
0: 알겠습니다 마지막 영화가 되겠군요.
1: 예. 자크 오디아르 감독의 러스트 앤 보은을 골랐습니다. 음. 이 영화는 불법 격투기로 돈을 버는 어떤 룸펜 노동자랑 그다음에 불의의 사고로 불구가 된 어떤 여자 돌고래 조련사가 서로한테 뜻밖의 위안이 되는 그런 멜로드라마예요. 음. 지극히 심파적인 러브스토리인데도 아주 사실적인 인물과 그리고 굉장히 생생한 현재 프랑스 사회, 우리가 프랑스 영화에서 봤던 프랑스 지금까지 흔히 알, 늦, 이렇게 봤던 프랑스의 풍경, 음. 파리의 사람들의 말투 이런 거하고는 전혀 다른 또 다른 프랑스를 보여주는 음. 그런 영화였고 이 영화를 보면서 저는 이 인물들이 정말 짐승 같다, 그리고 정말 인간답다 이렇게 생각을 했어요. 그러니까 어. 뭐 짐승의 끝과 인간의 끝이 딱 만나는 영화라고 할까요? 뭐 이렇게밖에 제가 한정된 시간에는 설명을 못 드리겠고 음. 아름다운 사랑 영화였다고 기억이 됩니다.
0: 아, 알겠습니다. Before Midnight, Mud, 아무도 머물지 않았다. Gravity, 네. Rust and Born 이렇게 네. 들었습니다.
1: 어, 뭐 지금 외화는 작품별로 조금 간단히 말씀을 드렸는데 뭐 여러분이 뭐야 내가 보 영화 하나도 없어 그러고 막 던지고 계실지도
0: 모르겠어요. 비포 미드나씨랑 그래비티는 보지 않았을까? 네, 그래비티는 보셨을 것 네. 같아요.
1: 근데 뭐 그런 점에서 약간 그 주류영화 쪽 설명을 드리자면 올해, 아, 그러니까 올해가 아니죠. 2013년에 외화에서 눈에 띄는 건 여전히 슈퍼히어로 영화와 음. 소편들이 강세예요. 네. 그러니까 전 세계 흥행에서 베스트 10 중에 여덟 편이 슈퍼히어로 영화 또는 소편입니다. 아. 그래서 이제 상업적으로는 여전히 그 브랜드가 강세라고 할 수가 있고 그다음에 아이언맨 3랑 토르 2가 나오면서 성공을 했죠. 네. 그래서 이 슈퍼히어로와 속편의 이, 이 그라운드에서도 특히 디즈니가 제작하는 마블 캐릭터 영화가 가장 상업적으로 파워있는 프로젝트로 자리를 굳힌 것 같습니다. 음. 이제 그러니까 사실 마블도 지금 스파이더맨은 소니가 갖고 있고요. 네. 엑스맨은 폭스가 갖고 있어요. 그런데 네. 이 나머지 디즈니가 관할하는 어벤져스 세계가 있거든요. 네, 그렇죠. 근데 이게 지금으로서는 이제 할리우드에서 제일 비싼 브랜드가 되지 않았나 어. 이런 생각이
0: 들고요 그 안에 또 있을걸요 네? 히어로들이
1: 아 그렇죠. 근데 데이 우리가 그러면서 또 한편에서 나오는 우려가 뭐냐면 모든 수, 이제 슈퍼히어로물에 질린다 했는데 그걸 넘어서서 모든 슈퍼히어로물에 어벤져스화가 되는 게 아니냐. 이 말은 뭐냐면 어벤져스화는 뭐냐면 각각의 슈퍼히어로 영화가 나와요. 예. 근데 그걸로 안 끝나고 걔네들을또 또 모아요. 어. 그러니까,
0: 왜냐면외계에서 쳐들어오거든. <웃음> 네. 그럼 모여야 뭐 돼. 요 그러니까
1: 뭐 캡틴 아메리카, 헐크, 뭐 예, 예. 토르, 아이언맨이 나오죠. 한한 음. 라운드로 돈 다음에 <웃음> 그다음에 어벤져스를한번 모이고 그다음에 그들의 2편들이 각각 또 나와서 이제 흥행을 하고 그다음에 어벤져스 2편으로 한번더 모이고 이런 식으로 음. 이건 좀 우려할 만한 상황이에요. 왜냐하면 우리가 알고 있던 영화라기보다는 이것은 어떤 어떤 대기업의 상품 개발 프로젝트하고 비슷해지는 그렇죠. 것이거든요. 그렇죠. 한 번의
0: 이벤트는 뭐 그냥 재밌있으려고 하는 거니까. 데 이것이
1: 정말 중대한 경향으로 나타나고 있어요. 지금 아. 할리우드에서. 그런데 돈
0: 대면 하죠. 그쪽은.
1: 그리고 이게 첫 움직임이 뭐냐면, 이제 이 반대 마블 히어로 반대쪽에 DC 코믹스가 있지 않습니까? 네. 근데 지금 이 DC 코믹스에서 저스티스 리그라고 또 패거리가 있습니다. 아. 그래서 지금 배트맨 대 슈퍼맨이 2015년에 나올 거고요. 그리고 원더우먼 영화도 이제 예고가 되고 있고 해서 그쪽에서도 이런 식으로 각계 전투를 한 다음에 않겠다. 또 모아서 저스티스 리그, 그러니까 저쪽에 어벤져스 같은 게 나오기 시작하면은 이제 이것은 우리가 알던 시네마는 아니고 뭔가 음. 다른 게 아닌가 포스트 시네마의 시대가 아닌가 아, 어. 뭐 이런 생각을 하게 됩니다. 예.
0: 트랜스포머랑 싸움은 끝나는 거 아닌가요?
1: <웃음> 근데 제가 볼때 트랜스포머도 위기예요. 이제 다음에 참 뭔가 혁신적인 게 나오지 아니면
0: 인간이랑 그네랑 싸우는 설정 <웃음> 아니, 자체가 정, 이상해요.
1: 정말 트랜스포머 할 때가 되지 않았나 뭐 네. 이런 생각이 들고 음뭐 테마면에서는 주요 화제작에서 상업영화나 예술영화나 되게 생존이라는 테마가 많이 나왔던 것 같아요 음. 아마 극한상황에서 살아남아야 되는 거예요 그러니까 음. 그래비티도 그랬잖아요 네. 우주공간에 살아남는 거 올리스 로스트라는 영화 표류하는 영화였고 라이프 오브 파이도 바다에서 네. <웃음> 혼자서 살아남는 캡틴 필립스는 토맨크스가 소말리아 해적을 만나서 살아남는 네, 네, 네. 그리고 이뭐 여름 영화에서도 보면은 적극적으로 뭘 정복한다거나 이런 거보다 어쨌든 내가 살려고 발버둥 치다 보니까 이제 부수적으로 남도 돕게 된다거나 음. 내 가족을 구하려다 보니까 뭐 다른 인류도 돕게 된다거나 음. 이런 식의 설정들이 이제 현대 관객 현대 대중들이 느끼고 있는. 종말이 가까웠다는 그런 불길한 느낌 같은 거 음. 그런 걸 많이 보여주지 않았나. 작년엔 정말 심지어 백악관이 무너지는 그러니까 침공 당한 영화도 두두 개가 있었죠. 좀 재밌는 현상이라고 보이고. 마지막으로 외국 쪽도 배우 얘기를 잠깐만 하고 네. 마무리를 짓겠습니다. 뭐, 외국 배우 중에서 지금 이제, 주류에서 제일 돋보이는 얼굴은 로버트 다우니 주니어, 로다주라고 애칭을 음. 붙이셨죠, 여러분들? 저다가 렇게한
0: 방에 컴백해가지고.
1: <웃음> 뭐, 아주 재밌는, 뭐, 그, 그러니까 개인적으로도 굉장히 퍼스널리티도 재밌고, 연기도 너무나 훌륭하고요. 네. 저는 아이언맨은 로버트 다우니 주니어를,가 아니었다면, 이 정도의 가치를 갖게 될 프로젝트가 아니었다는 생각이 들어요. 네. 어, 근데 이분이 참 재밌는 분인 게, 저, 월, 더 월스 엔드라는 최근에 친구들이 만든 영화에 추천사를 썼어요. 리뷰를 썼는데, 그래서 포스터에 그게 박혔죠. 로버트 다운이 주니어 이 영화를 보고 이런 말을 했다. 어. 근데 그 말이 너무 웃긴 거예요. 어, 뭐, 올여름 최고, 제가 지금 정확히 기억이 안 나는데, 올여름 최고의 영화를 했나? 꼭 봐야 할 영화. 그리고 그 뒤에, 뭐, 물론 내가 나온 거 빼고, 이렇게라고. 어. 포스터에 그런 말을 박았더라고요. 그래서 참, 제 추천사도 자기답게 한다 이런 생각이 음. 들었고요. 그 밖에 주목해야 될 만한 배우는 이제 매튜 맥커너이가 있습니다. 네. 한동안은 정말 지루한 로맨틱 코미디의 주인공의 대명사였는데 음. 뭐 매직 마이크서부터 시작해서 아까 말씀드린 머드라든가 킬러 조이라든가 제가 다음 주에 소개시켜드릴 영화 버니라는 영화거든요. 네. 거기에도 나왔고 그다음에 더 울프 브 월스트리트라는 새 영화에도 카메오 비슷하게 한 장면이 나오는데 음. 거기서 굉장히 훌륭한 연기를 보여줘서 정말 제의의 전성기가 아닌가 하는 생각이 들고요. 음. 또그 밖에 이제 급부상한 한국에서도 급부상한 스타로는 베네딕트 컴버베치, 네네. 셜록의 주인공이죠. 음. 작년에 스타트랙 어, 다크니스에서 악역으로 나와서 뭐 작년 한해 통틀어 가장 인상적인 음. 악당 연기를 보여줬고요. 여배우 중에서는 단연 제니퍼 로렌스가 음. 이제 그런 거, 블루칩이라 그러나요? 제가 모르겠네요. 어떤 표현을 네네. 써야 되는지. 실버라이닝 플레이북으로 연초에 오스카에서 여우주연상을 탄데 이어서, 헝거게임 2편에서도, 음. 뭐 정말 그 영화 자, 전체를 짊어지는 이제는 제니퍼 로렌스의 이름만으로 영화 한 편을 개봉할 수 있겠다라는 그렇죠, 그렇죠. 그런 생각이 들게 했고요. 이제 그 밖에 이제, 아마도 올해 오스카에서 주목받을 만한 배우로는 블루 제스민의 게이트 블란쳇 그리고 음. 그래비티의 샌드라 블록이 또한번 후보에 오르지 않을까 이런 생각을 했던 한 해였습니다.
0: 아 알겠습니다. 아, 이렇게 하니까 진짜 무슨 저 어, 채널 MBC 영화 프로그램 보는 것 같아요. <웃음> 아, 네. 그런
1: 프로그램 있으면 재밌을 텐데. 그러니까.
0: 옆에 이렇게 같이 앉아가지고 <웃음> 네. 만담 형식으로. 아. 자. 오늘 너무 감사합니다. 다음 주에 조금 더 회복된 모습으로 뵙겠습니다.
1: 아 예, 그러겠습니다.
0: 안녕히 가십시오.
1: 안녕히 계세요.
0: 자, 2부 이렇게 마무리하고요. 저희는 3부에 다시 오겠습니다. 잠시만요.